0: Hola. bienvenidos a un episodio más de Economía para Todos, hoy vamos a conversar sobre las escuelas del pensamiento económico. La primera escuela de pensamiento económico es la escuela clásica, la escuela del pensamiento económico clásica donde su mayor exponente es Sir Adam Smith, el padre de la economía, quien afirmaba que los mercados se veían regular de manera natural, básicamente porque existía la mano invisible. La mano invisible para Smith es el mecanismo de ajuste del mercado, es decir, que la oferta y la demanda se cruzan naturalmente, sin que ninguna fuerza externa intervenga. Por tal razón, para los clásicos y para Smith, el libre comercio ...es la condición que genera mayor bienestar en la sociedad. Es importante resaltar que la teoría clásica se basa en el argumento de la división y la especialización del trabajo. Es decir, que las empresas o las firmas, como los países, se deben dedicar a aquello que mejor saben realizar. Para Smith, el trabajo es la medida de valor. Smith distinguió entre el valor de uso y el valor de cambio... Así, las cosas que tienen mayor valor de uso, tienen a menudo un poco o ningún valor de cambio. Por el contrario, las cosas que tienen mayor valor de cambio, tienen con frecuencia poco valor de uso. Para ello, Smith planteó el dilema del agua y el diamante. Nada es más útil que el agua, pero no se puede comprar casi nada con ella. Realmente lo que nos dice Smith es que el agua tiene un valor de uso enorme en la sociedad. Sin embargo, no podemos generar relaciones de intercambio por agua. Es decir, con un vaso de agua, yo puedo cambiar ese vaso de agua, ¿por qué otro producto? ¿Por un carro? ¿Por una casa? ¿Por la matrícula de la universidad? ¿Por una chocolatina? Y Smith va mucho más allá. Smith dice que por el contrario, un diamante... ...casi no tiene valor de uso, pero sirve para cambiarlo por una gran cantidad de bienes. Es, es decir, que los diamantes realmente sirven es para, para muy poco, básicamente para el tema de, de vanidad, joyas, lujos... ...aunque se usa últimamente, en las últimas décadas, para el tema de telescopios. Pero uno con un diamante que tiene muy poco valor de uso... Su valor de cambio es enorme Porque con un diamante podemos comprar un carro Podemos comprar casas Con un fragmento de diamante podemos Es decir, podemos pagar muchísimas cosas Lo que no pasa con el agua Y eso es lo que llamó Smith el dilema Del agua y el diamante Entrando en la teoría del valor de Smith Para Smith, nuestro padre de la economía El valor real o natural De cualquier artículo en el mercado Se debe medir por el trabajo que se necesita producirlo. Las cosas se producen porque tienen utilidad. Lo anterior planteado nos lleva a resumir lo siguiente. El valor natural de un artículo depende del tiempo necesario para producirlo, y de la intensidad del trabajo, como las capacidades, los conocimientos del trabajador, entre otros. Es importante resaltar que para Smith, como amigo del libre comercio, la intervención del Estado en la economía no se debe permitir. El Estado genera distorsiones a los precios de mercado. Y Smith limita la participación del Estado para aquellos bienes que el mercado no puede producir, tales como la justicia o la seguridad nacional. Finalmente, Adam Smith plantea toda su teoría bajo la premisa del egoísmo o el amor propio. Y afirma que es ese amor propio, ese egoísmo de los individuos que genera o aumenta el bienestar de toda la sociedad. En su texto de las riquezas de las naciones, Esmey afirma lo siguiente. No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panaero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Es la mano invisible del mercado que hace que toda la sociedad se beneficie del hecho de que los individuos busquen su propio beneficio particular. Es decir, que el, el panadero no se levanta todas las mañanas a las 5 a hacer el pan para que sus vecinos tengan pan caliente en la mesa al desayuno. El panadero se levanta muy temprano a hacer su actividad por un amor propio a sí mismo, a su familia, por un acto altamente egoísta. Él está pensando en sus ingresos y sus recursos, pero el que piense de esa manera ha generado beneficios a todos, porque sus vecinos tendrán pan caliente todas las mañanas al desayuno. A manera de resumen podemos afirmar que la Escuela de Pensamiento Clásica liderada por Adam Smith se basó básicamente en primer lugar por la creación de la teoría del valor y encaminada su ejercicio al valor de cambio de las cosas. En segundo lugar, que la economía no debe ser intervenida por ningún agente externo del mercado, que es la mano invisible la que le genera el mayor beneficio posible a toda la sociedad. Y en tercer lugar, la posición de Adam Smith o la teoría de Adam Smith nos permite a nosotros evidenciar que los individuos de la economía siempre van a pensar de manera egoísta en el mercado.